0: Bienvenidos al grupo 3FFF. Estás a punto de entrar a uno de nuestros programas. Tu experiencia en 3 ff comienza en 3, 2, 1... Infonauta un programa presentado por Gustavo Vives, desde Melbourne, Australia. Hola, hola. Bienvenidos a otra edición de Infonauta. Quien les habla... Gustavo Vives desde Melbourne, Australia, y hoy les quiero traer a tres mujeres muy especiales. Quienes nos sigan en, en Facebook y en Instagram, ya saben, porque he puesto un adelanto el día miércoles, estas tres mujeres eran muy inteligentes, las tres fueron matemáticas, las tres fueron de raza negra, y las tres trabajaron en la NASA, en los principios de los años 50 y algunas de ellas llegaron hasta los años 80. Ellas tres fueron la inspiración del, li del libro Hidden Figures y después se transformó en la película del 2016 con el mismo nombre. En español en algunos países apareció como talentos ocultos. Estoy hablando, estas tres mujeres eran Dorothy Bone, Katherine Goble Johnson, y Mary Jackson. Voy a hacer, las, las biografías de ellas no son muy extensas, así que las voy a hacer una a una. De esa manera no se va a hacer complicado de entenderlo. La primera de ellas con las que voy a empezar es Dorothy Bone. Dorothy Johnson Bond nació en la ciudad de Kansas City, en los Estados Unidos, el 20 de septiembre de 1910. Para cuando tenía 7 años, sus padres, Leonard y Ain, se mudaron a Morgantown, esto es en el estado de Virginia Occidental, donde Dorothy se graduó en la escuela secundaria en 1925. Y para 1929 se recibió de licenciada en Ciencias Matemáticas de la Universidad Wilberforce. Para 1943, antes de trabajar en el Langley Research Center de la NACA, que era la National Advisory Committee of Aeronautics, esa era la, la palabra NACA. Esto después en 1958 se fusionó y se transformó en lo que conocemos hoy como la NASA. Eh, les decía que gracias a una orden ejecutiva que era la número 8802 del presidente Franklin Roosevelt que obligaba a no discriminar por raza o religión para defender la industria, si ustedes están siguiendo las biografías que yo hago, esto en realidad fue una sugerencia de Eleanor, la esposa del presidente Roosevelt, para no discriminar por razas y religión. En aquel momento, hace tres o cuatro semanas, cuando hice la biografía de ella... Eh, esto lo, lo comenté, así que los que me estén siguiendo semana a semana recordarán esto como un enganche de la biografía de Eleanor Russell bueno, no nos vamos por la rama, volvemos entonces para no, no discriminar por raza o religión y así defender a la industria Dorothy fue profesora de matemáticas en la escuela secundaria de Fernville en Virginia una vez incorporada al centro de investigación, ella estaba convencida de que sería un trabajo temporal, este, solamente por verano o solamente por un, por un periodo de dos o tres meses, solo, o por lo menos, como estaban en época de guerra, hasta el final de la guerra, porque lo que había ocurrido era que muchos puestos de hombres estaban cubiertos por mujeres, porque los hombres estaban destinados o en el frente europeo o en el frente del Pacífico de la guerra, y cuando la guerra terminase, todos los hombres, o por lo menos los que volviesen vivos, iban a recuperar sus puestos de trabajo, y las mujeres, como era habitual en aquel momento de hace 80 años, volvían a sus casitas a hacer las labores interminables de ama de casa. Pero esto no fue lo que pasó con ella. Siguió en 1949, se hizo cargo de la dirección de la West Area Computers, un grupo de trabajo segregado compuesto exclusivamente de mujeres afroamericanas especializadas en matemáticas. Se las llamaba Computers Computers al human computers es decir que eran personas que tenían una habilidad muy grande para la matemática y hacían cálculos no había computadoras mecánicas este, tan veloces en ese momento y el cerebro humano eh, hacía los cálculos más rápido que lo que podía hacer una computadora que hasta, el, hasta ese momento era mecánica no era ni electrónica ni, 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 ni de otro tipo Así que solamente con piezas mecánicas los cómputos no eran tan precisos o no eran tan rápidos como lo podía hacer el cerebro humano. Este grupo fue originalmente requerido a utilizar instalaciones separadas para el almuerzo o los baños de manera que no usaran los mismos que las mujeres blancas que trabajaban también en todo el, el área. Con el tiempo, estas mujeres matemáticas de la West Area Computer se distinguieron tanto individualmente como en grupo por sus aportes en casi todas las áreas de investigación en Langley. A pesar de todo esto, Dorothy intervino en favor de diversas mujeres blancas de otros grupos de computación que ella creía que merecían ascensos o aumentos de sueldo, porque hay un, hay un momento... Eh, en la vida de ella, que ella se hace cargo del área de, de computación de IBM. llegan unas Ahora sí llegan unas computadoras de IBM que ocupaban una habitación de 10 metros por 10 metros, eran gigantescas las computadoras, este, trabajaban con tarjetas perforadas en ese momento, es decir que había que ponerle la información en tarjetas perforadas que la computadora leía, por según dónde estaban los agujeros en las tarjetas y interpretaba el, el, lo que se le pedía. Se manejaban con un sistema de, de lenguaje esas computadoras que en ese momento se llamaba Fortran. Y Dorothy aprendió el Fortran casi como si fuese su lengua materna eso la hizo que fuera, estuviera adelante inclusive de los, de los técnicos de, la, de IBM ella era más ducha con el, con el lenguaje Fortran de las computadoras que inclusive los, los técnicos de, de IBM así que bueno, ella pasó a ser jefa del área de computación y tenía a su cargo a mujeres blancas también no solo al grupo este de, de West Area Computers. Eh, por eso dice que ella a, también des, l, otorgaba ascensos y aumentos de sueldo a mujeres blancas. ¿no? Durante su trayectoria... Dorothy no solo fue una respetada matemática, sino que fue la primera persona afroamericana en llegar al cargo de manager en el NACA y después en la fusionada NASA. En su última década en la NASA trabajó mucho con Katherine Johnson y Mary Jackson, que son las otras dos mujeres de las cuales vamos a hablar el día de hoy quienes trabajaron en su grupo, de, su grupo de calculadoras afroamericanas antes de ser transferidas a, a otras áreas para trabajar en las ecuaciones para tener en órbita al astronauta John Glenn. Dorothy se retira de la NASA en 1971 y ella fallece el 10 de noviembre del 2008 en Hampton, Virginia a los 98 años. Ahora vamos a pasar con Catherine Coleman Goble Johnson. En realidad su nombre completo era Criola Catherine Coleman. Había nacido el 26 de agosto de 1918 en White Sulphur Springs, en Virginia, y fue la menor de cuatro hermanos. Su madre se llamaba Joelette y era maestra, y su padre se llamaba Joshua y era leñador y granjero. Catherine demostró un talento muy grande para las matemáticas desde muy pequeñita. Sus padres consideraban muy importante la educación de, los, de todos sus hijos y debido a que en el condado de Greenbrier no se ofrecía escolarización para niños negros más allá del octavo grado, los niños de la familia Coleman asistieron a la escuela secundaria en la comunidad del Institute. Ella se graduó en la escuela secundaria a los 14 años y a los 15 años ingresó a la Universidad Estatal de Virginia Occidental. Como estudiante, Catherine asistió a todos los cursos de matemáticas que se le ponían por delante. Muchos profesores prestaron especial atención a Catherine. Cuando se graduó en 1937, lo hizo en matemáticas y francés y era a la edad de 18 años. Es decir, cuando los chicos recién podían estar ingres, terminando la secundaria para ingresar en la, en, en la universidad, ella ya había terminado sus estudios universitarios y de francés a los 18 años. Después de su graduación, Catherine se trasladó a Marion, Virginia, a enseñar matemáticas, eh, francés y música en una pequeña escuela. En 1939 se casa con James Goebbels, con quien tuvo tres hijas. En 1953... En una reunión familiar, un pariente menciona, sí, al pasar, que la NACA, luego que la que les comentaba que luego se convertiría en la NASA, estaba ofreciendo empleos. En particular, buscaban mujeres afroamericanas para el Departamento de guía y Navegación. En 1953, le ofrecieron un puesto a Johnson, quien aceptó de inmediato. Catherine Johnson fue inicialmente asignada a la sección West Area Computers que era supervisada como les contaba antes por Dorothy Bone, luego sería reasignada al área de guía y control de la división de investigación de vuelos de Langley que estaba formada por ingenieros varones blancos. Para cumplir las leyes de segregación racial impuestas por el presidente Woodward Wilson a principios del siglo XX Johnson y otras mujeres afroamericanas del grupo de computación estaban obligadas a trabajar, comer y usar servicios de baño que estaban separados de los de sus colegas blancos. Su oficina estaba etiquetada como Colored Computers Computadoras Negras. ¿Qué se va a hacer? Era lamentablemente la, la época que estaban viviendo en 1956 su marido James falleció de un tumor en el cerebro que era inoperable y en 1959 se casaría con el teniente coronel James Johnson un veterano de la guerra de Corea y ellos estarían juntos por el resto de sus vidas el NACA cerró el grupo de computación negro cuando en 1958 la agencia se convirtió en NASA y que es lo que les venía contando anteriormente y así adoptó el uso de computadoras digitales. Aunque en las instalaciones se terminó con la segregación la forma de discriminar continuaron más sutilmente. Recordemos que los las las búsquedas por los derechos civiles de, lo, de la gente de raza negra en los Estados Unidos fue ferviente durante los años 60 con Malcolm X. Más tarde se trasladó al área de controles de naves espaciales, que en inglés es Spacecraft Control Branch, y Catherine calculó la trayectoria de vuelo espacial de Alan Shepard, que fue el primer estadounidense en viajar al espacio en 1961. También calculó la ventana de lanzamiento del proyecto Mercury de 1961 y en 1962, cuando la NASA comenzó a utilizar computadoras electrónicas para calcular la órbita de John Glenn alrededor de la Tierra, fue convocada para verificar los resultados de la computadora. Glenn dijo que no volaría si ella no verificaba esos cálculos. Para los que hayan visto... La película que habla sobre esto, sobre estas tres mujeres recordarán que casi al final John Glenn le dice al, al director del proyecto que por favor llame a esa chica tan inteligente para que revise todos los datos de, de configuración del, del ingreso del, de la cápsula en la atmósfera. ¿no? Que quería estar seguro de que ella daba el ok. Eso transcurre en la película también. Más tarde Jossel trabajó directamente con computadoras digitales, su capacidad y reputación para la lectura, la exactitud de sus cálculos ayudaron a establecer la confianza con la nueva tecnología. Miren qué maravilla, ¿no? en aquel momento era una persona que tenía que verificar que todos esos cálculos eran exactos al, a la micronésima hoy es algo absolutamente impensable. En todo caso, pensaríamos que la persona podría llegar a cometer algún error y que la máquina es la que lo va a hacer absolutamente perfecto. Su ¿no? capacidad y reputación que tenía ella para la exactitud de sus cálculos ayudaron a establecer confianza con la nueva tecnología, calculó la trayectoria de vuelo del Apolo 11 hacia la Luna. En 1970, Catherine trabajó en la misión del Apolo 13. Una vez que la misión fue abortada, este, los que sean cinéfilos recordarán la película con Tom Hanks, Apolo 13, que es la que iba hacia la, hacia la Luna y en el camino de ida eh, se, a, tiene una avería importantísima que inclusive se llegó a creer que, que se iban a perder en el espacio y nunca más volver este, y todo esto estuvo cuando la misión se aborta porque no había manera de que, de que el Apolo 13 llegara a la luna y hiciera si la misión completa el trabajo de Johnson fue implementar procedimientos y cartas de navegación de respaldo que ayudó a que la tripulación pudiera regresar a salvo a la Tierra cuatro días más tarde este, Katherine trabajó en el programa de la lanzadora espacial, el Space Shuttle el satélite de recursos de Tierra el Earth Resources Satellite y en planes para una misión de exploración a Marte en total Katherine fue coautora de 26 artículos científicos. La NASA mantiene una lista de los artículos más importantes escritos por Johnson con enlace a su herramienta de búsqueda. El impacto de, de Coleman-Goble-Johnson como pionera en ciencia espacial y computación se ve reflejado en los premios que ha recibido y en la cantidad de veces que ha sido presentada como un ejemplo para la sociedad. El presidente Barack Obama, en su momento le entregó la medalla presidencial de la libertad en el año 2015. Fue presentada con ese premio el 24 de noviembre del 2015 y mencionada como una mujer afro afroamericana pionera en el STEM, que es el anacrónimo en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En marzo del 2016 comenzó el rodaje de esta película Hidden Figures, una película sobre Katherine Johnson y sus colegas Dorothy Bone y Mary Jackson de la NASA basado en el libro del mismo nombre de Margot Lee Shidley, que se estrenó en enero del 2017. Johnson estuvo presente en los premios Oscar del 2017 junto a las actrices de la película. El 5 de mayo del 2016 le dedicaron formalmente las nuevas instalaciones de investigación en informática Katherine G. Johnson, en el Centro de Investigación de Langley en Hampton, Virginia, en conmemoración del 55 aniversario del histórico lanzamiento de Alan Shepard, que fue posible gracias a ella. Katherine falleció este año, el 24 de febrero del 2020, en Newport News, Virginia, a la edad de 101 años. Y por último, nos queda Mary Jackson, su nombre completo era Mary Winston Jackson, había nacido el 9 de abril de 1921 en Hampton, Virginia, era hija de Ella y Frank Winston. Se graduó con los máximos honores de la escuela secundaria y luego se graduó en matemáticas y ciencias físicas en el Hampton Institute en 1942. A partir de ese momento tiene una variedad de empleos. Fue maestra de matemáticas en una escuela de Maryland, recepcionista y empleada del Departamento de Salud del Hampton Institute, hasta que en 1951 empieza a trabajar en el NACA. Empezó su carrera como matemática de investigación o computista en el Centro de Investigación de Langley, en Hampton, y estaba bajo las órdenes de Dorothy, que es lo que les venía comentando antes, en la sección informática del área oeste. En 1953 aceptó una oferta para trabajar con el ingeniero Casimir Sarsnecki en el túnel de presión supersónico, usado para estudiar las fuerzas sobre un modelo al generar vientos de casi dos veces la velocidad del sonido. Sarnecki animó a Jackson a prepararse para ascender a ingeniera. Pero para conseguir la promoción a ingeniera, Jackson necesitó licenciarse en matemáticas y física en cursos nocturnos. Los estudios estaban gestionados por la Universidad de Virginia, pero se realizaban en el Instituto de Secundaria de Hampton, que era en aquel momento una institución tan solo para blancos, por lo que Jackson hubo de presentar una petición en el Ayuntamiento de Hampton para que la dejaran asistir a las clases. Tras completar los cursos, fue promovida a ingeniera aeroespacial en 1958, siendo la primera mujer negra que alcanzó el grado de ingeniera en la NASA. Pasó entonces a trabajar analizando los datos de los experimentos del túnel de viento y también de datos obtenidos con vuelos de naves reales en la sección de aerodinámica teórica de la División Aerodinámica Subsónica y Transónica en Langley. Su objetivo era entender el flujo de aire, incluyendo las fuerzas de empuje y de arrastre. Durante todo ese tiempo como ingeniera en NASA, ella trabajó en varias divisiones, la división de investigación de la comprensibilidad, la de investigación a escala real y la división de aeronáutica de la alta velocidad, así también como la de la división de aerodinámica subsónica trasónica es autora o coautora de 12 papers técnicos para la NACA y la NASA. Es decir, esto fue antes de 1958 y después de 1958. Trabajó para ayudar mujeres a mujeres ot y otras minorías a ascender en sus carreras, incluyendo el asesoramiento sobre cómo estudiar para poder cambiar sus títulos de matemáticas a ingenieras, mejorando sus oportunidades de ascenso como ella misma había, lo había logrado. Continuó trabajando para la NASA hasta su jubilación en 1985. Mary falleció en Hampton, Virginia, su ciudad natal, el 11 de febrero del 2005, a la edad de 83 años. Y ahora, bueno, para cerrar las tres este, biografías de estas tres impresionantes mujeres, les voy a hablar un poquito de la película. La película Hidden Figures o Talentos Ocultos se estrenó en el 2017 y se centra en el periodo del principio de la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto fue entre 1961 y el 63. Y los personajes son los siguientes. El personaje de Dorothy Bond es interpretado por Octavia Spencer, la ganadora de un Oscar. Katherine Johnson es interpretado por Taraji Henson y Mary Jackson es interpretado por Janelle Monet. En la película también trabajan Kevin Costner, Kristen Dunst y Marsha Ali, que interpreta al Teniente Coronel Jim Johnson, que se transformaría en esposo de, de Katherine Johnson. Así que bueno, esta era la, la biografía de estas tres mujeres que me pareció sumamente atractivo y realmente no lo había pensado este, no lo hice adrede, pero lamentablemente la realidad nos está llevando a que todas estas cosas de problemas raciales al día de hoy estén en las tapas de las, de las noticieros electrónicos y de papel de todo el planeta, ¿no? por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y como, como rebote en el resto del planeta. Hay protestas en Londres, hay protestas en París, hay protestas aquí en, en Melbourne y Sydney también por, por cómo se trata a las, a las minorías y a la gente. Eh, no nos vamos a meter en, en cosas de políticas. realmente no lo hice a propósito. Me salió así de casualidad. Y esta ha sido mi aporte de esta semana para el programa Infonauta sobre Dorothy Bone, Katherine Johnson y Mary Jackson. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos escuchando el próximo sábado. Chao, chao.